0: Herzlich willkommen zu Kontrovers. Heute zwei Tage vor den Ferien, wieder mit einer besonderen Ausgabe, nämlich mit dem BR-Bayern-Trend. Vor der Sommerpause haben wir noch mal die politische Stimmung im Freistaat ausgelotet. Wie bewerten die Bayern das Corona-Krisenmanagement? Und wollen die Bayern Markus Söder lieber als Ministerpräsident im Freistaat behalten oder ihn nach Berlin schicken als Kanzlerkandidat? Antworten und Analyse wie immer von Andreas Bachmann. Andreas, jetzt haben wir vier Monate Ausnahmezustand in Sachen Corona hinter uns. Wie zufrieden sind die Bayern mit dem Krisenmanagement?
1: Ja, Ursula, da kann man eigentlich nur sagen, das Corona-Krisenmanagement, das ja schon von Anfang an sehr gut bewertet wurde, wird auch weiterhin extrem positiv von den Bürgerinnen und Bürgern gesehen. 87% Prozent sind sehr zufrieden oder zufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement der Staatsregierung. Das ist ein unveränderter Wert im Vergleich zu unserer letzten Umfrage Ende Mai und nur 13% Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Und interessant ist an der Stelle gleich mal ein Blick in die einzelnen Parteianhängerschaften hinein. Das ist die Lieblingsgrafik, meine Lieblingsgrafik des heutigen Abends, denn eine, die wir so noch nie hatten. Die SPD-Anhänger, die sind nämlich zu 100 Prozent zufrieden mit dem Corona-Krisenmanagement. Dann kommt erst die CSU-Anhängerschaft mit 95 Prozent, die Grüne immerhin auch 91 Prozent, Freie Wähler 90, AfD noch 50. Also Ursula, man kann sagen, insgesamt in alle politischen Lager hinein äh, wird diese äh, dieses Krisenmanagement positiv bewertet. Das
0: mit den 100 Prozent ein sozialistisches Ergebnis. Ja. Wie zahlt das ein auf die Sonntagsfrage?
1: Ja, in der Sonntagsfrage, da kann die CSU wieder etwas noch mal hinzugewinnen. Ein Prozentpunkt kommt auf 49. Prozent. Ähm, damit hätte sie, das kann ich schon sagen, die absolute Mehrheit. Die Grünen, die können ihre Corona-Delle auch so langsam wieder ausbeulen. Ebenfalls plus eins auf 20 Prozent. Und jetzt kommt die spannendste Zahl des heutigen Abends. Die Freien Wähler rutschen noch einmal ab auf äh, fünf Prozent. Also knapp im Landtag wären sie damit drin. Minus drei Punkte. Das dürfte für Unruhe in der Koalition sorgen. Die AfD kann leicht hinzugewinnen. Plus zwei auf sieben. Und die SPD, die fällt wieder zurück auf ihr historisches vom Januar ebenfalls 7% minus 2. Und die FDP und die Linke kommen beide auf 3% und wären nicht im Landtag ja, vertreten. spannender
0: Stoff für Interviews. Wir reden sowohl mit Bayerns Ministerpräsident Söder wie auch mit Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger und der SPD-Landesvorsitzenden Natascha Kohnen. Die CSU kratzt wieder an der 50%-Marke. Das war noch im Januar unvorstellbar. Genauso unvorstellbar wie die Aussicht, dass ein Bayer Kanzler der Union werden könnte, nämlich der Corona-Krisenmanager Markus Söder. Kann er, darf er, will er? Hans Hinterberger über die K-Frage und den bayerischen Regenten.
2: Energiegeladen beginnt die Woche des Ministerpräsidenten. Besuch einer Batteriefabrik in Nördlingen.
3: Ist für die zukünftige wie gehen wir
2: doch wie er mit seiner eigenen Zukunft einer möglichen Kanzlerkandidatur umgeht, dazu schweigt er. Nicht nur hier,
3: sondern auch im zdf sommer interview tags zuvor. Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist, hier in, in Bayern. Das Vorschlagsrecht liegt ohnehin bei der CDU und mein Platz ist hier in Bayern. Nur ganz unschuldig an den Nachfragen
2: ist er nicht. Die Bilder vom Chiemsee, vom Besuch der Kanzlerin beim Bayerischen Kabinett. Man hätte Angela Merkel auch einfach in die Staatskanzlei einladen können. Aber nein. Königsschloss, Spiegelsaal. Szenen, die Raum zur Interpretation lassen. Wohin also geht die Reise? Auf der Fahrertour der CSU Gunzenhausen ist das zumindest kurzfristig klar. Zur Mittagspause. Ob aber langfristig ein Wahlkampf mit einem Kanzlerkandidaten Söder anstehen könnte?
4: Chancen wollen genutzt werden, das ist das eine. Das andere ist natürlich äh, die Frage, will man seinen besten Mann nach Berlin ziehen lassen? Natürlich wollen man den Weg auch nicht äh, verwehren, wenn er, wenn er meint, er will nach äh, Berlin gehen. Aber wir wären dankbar, wenn er bei uns bleibt.
2: In Bayern halten 87% Prozent Markus Söder für einen guten Ministerpräsidenten. 12% sind unzufrieden. In Bayern eine komfortable Lage für Söder. Und als CSU-Chef das Kanzleramt erobern? Das hat noch keiner geschafft.
0: Ich kenne es aus früherer Zeit von meinem Vater, ähm, Franz Josef Strauß, hier 1980.
2: Monika Hohlmeier hat ihren Vater damals im Wahlkampf begleitet.
0: Da hat ein Teil der CDU im Norden oder gerade Nordrhein-Westfalen, hat ein Teil nicht mitgezogen. Das war einer der Gründe, weshalb mein Vater dann, zwar aus heutiger Sicht immer noch phänomenale 44,8% hatte, aber es hat um diesen Ticken nicht gereicht.
2: Ja, die CDU-Kandidaten aus NRW. Allerdings konnte sich in der Corona-Krise weder Norbert Röttgen noch Friedrich Merz in Regierungsverantwortung beweisen. Und während von Armin Laschets Begegnung mit Emmanuel Macron gerade mal ein Twitter-Foto entsteht gehen Söders Bilder vom Chiemsee am selben Tag durch alle Medien. Hochglanz mit der Kanzlerin. Die CSU-Radler in Gunzenhausen sind nun zu einer kleinen fränkischen Brotzeit übergegangen. Die Kraft wäre da. Für weitere Kilometer und wohl auch für einen Kanzler Söder. Zumindest theoretisch.
4: Sagen wir ganz ehrlich entscheidend tut, es nicht die CSU, das wissen wir als CSU, sondern in allererster Linie mal die CDU. Die werden sich genau überlegen, ob sie an CSU CSU ranlassen.
3: Egal, wem die CDU aufstellt, der wird wahrscheinlich Kanzler werden und dann werden die den nicht an die CSU geben.
2: So pessimistisch? Gestern Abend in Nordrhein-Westfalen, der Heimat von Laschet, Röttgen und Merz. Die CDU-Basis in Hünxe trifft sich. Und wir wollen wissen, ist für die CDU ein Kanzlerkandidat Söder denkbar?
3: Er hat viele Leute überzeugt, die Leute sind ihm gefolgt. Und ich denke, das sind gute Voraussetzungen für einen Bundeskanzler. Warum nicht auch von der CSU? Markus Söder ist auf jeden Fall ein guter Mann, guter Kandidat, aber wie gesagt auch Armin Laschet. Das klingt
2: erstaunlich offen. In Laschets engerem Umfeld scheint die Akzeptanz aber weit geringer. Gestern schießt der NRW-Innenminister unverblümt gegen Söder. Heiße Luft und eine Politik, die auf Inszenierungen setzt, bringen die CDU nicht weiter.
0: Eine Situation, in der die CDU intern debattiert, ob sie einen CSUler akzeptiert, wäre für mich der Anlass zu sagen, dass die CSU äh, Markus Söder nicht empfiehlt, Kanzlerkandidat zu werden. So eine Konstellation ist bereits die, die Aussicht darauf zu verlieren.
2: Markus Söder ist jetzt in Donauwörth bei Airbus und begutachtet die Flugversuche eines Flugtaxis. Das erfordert allerdings noch viel Sicherheitsabstand. Zurückhaltung lautet die Parole.
4: es ist Starkstrom, das sind Ströme, die sind äh,
1: kaum Oder vorstellbar. Nicht die die sind
2: Medien das ist unter Strom <lacht> Und so zieht er bei unserem Gesprächsversuch zur Kanzlerkandidatur ganz schnell den Stecker.
3: Wo stehe ich gerade im Moment? In Bayern. So ist es.
2: Trotzdem, auf Bayerns Boden verweilen oder nach Berlin starten, die Frage bleibt. <lacht>
0: Ja, die bleibt noch eine Weile und wir sind gespannt, wie denn die Bürger diese Frage bewerten. Was, wie, wie sind die Aussichten für Söder als Kanzlerkandidaten im Vergleich mit den selbsternannten Unionsmännern? Ja,
1: im unionsinternen Vergleich, da hat Markus Söder ganz weit die Nase vorn. Nämlich mit 77 Prozent sagen die Befragten, dass äh, Markus Söder ein guter Kanzlerkandidat wäre. Und dann kommt mit ganz, ganz weitem Abstand 27 Prozent erst Friedrich Merz. Dann Norbert Röttgen, 19 Prozent und abgeschlagen auf dem letzten, dem vierten Platz. Da liegt dann Armin Laschet mit 11 Prozent. Und auch da der Blick kurz in das Lager der Parteianhänger. Und da sehen wir auch quer durch alle Parteianhänger, natürlich bei der CSU mit 94 Prozent am größten, ist Markus Söder der Kanzlerkandidat der Union.
0: Eine Momentaufnahme oder mehr?
1: Naja, es ist natürlich immer eine Momentaufnahme. Es wird Ihnen auf jeden Fall natürlich noch mal ein Stück weit mehr jucken. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gefragt, ob denn die Bayern überhaupt wollen, dass Markus Söder nach Berlin geht. Und da sieht es so aus, dass eine Mehrheit sagt, nein, Markus Söder soll doch lieber in München bleiben. Soll Ministerpräsident in Bayern bleiben? 56 Prozent sind dieser Meinung. Und 34 Prozent sagen, er solle CDU-CSU-Kanzlerkandidat werden. Also da schlagen sozusagen zwei Herzen in der Brust der Bayern. Sie finden, Markus Söder den besten Kanzlerkandidaten, aber sie wollen ihn dann doch lieber bei sich in Bayern behalten. Das ist ja so ein bisschen äh, paradox. Ja.
0: <lacht> ja, erstaunlich jedenfalls eine Mehrheit der von uns befragten Bayern will, dass Markus Söder, Ministerpräsident, bleibt im Freistaat. Ich habe ihn heute Mittag interviewt und als allererstes gefragt, ob sich die Kanzlerkandidatur mit diesem Votum für ihn erledigt hat.
3: Es ist für mich schon ein sehr wichtiges Signal, dass die Bayern sich wünschen, dass ich in Bayern bleibe. Ich habe ja immer gesagt, mein Platz ist in Bayern und das hat sich nicht verändert. Was mich am meisten freut allerdings, dass der Kurs, den wir fahren, der ja doch in den letzten Wochen von vielen bestritten wurde, gerade von rechts außen, aber von anderen Seiten, dass der sich in der Gesamtpolitik bestätigt hat. Und dieser Vertrauensvorschuss, den gilt es auch weiter zu halten und auszubauen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und da ist die Meinung der Bevölkerung für mich ein ganz wichtiges Signal und Indiz.
0: Sie bleiben in Bayern.
3: Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist. Aber es ist jetzt auch wichtig, dass wir diese Debatte um diese Personalfrage nicht dauernd befeuern. Denn wir haben im Herbst noch wichtige Entscheidungen zu treffen in der wirtschaftlichen Frage. Wie geht es mit der Schule weiter? Ähm, und wie ist generell die Herausforderung Corona zu sehen? Und deswegen glaube ich, tun alle gut daran, dass sie nicht ständig über das eine Thema reden, sondern sich lieber um die Sachpolitik kümmern. Das heißt, weniger über das Wohl einzelner Karrieren zu reden, als vielmehr sich um die Mehrzahl der Menschen zu sorgen.
0: Die Debatte läuft aber schon richtig heiß. Der nordrhein-westfälische Innenminister von der CDU, der zieht ordentlich über Sie her nach dem Motto Politik der heißen Luft und Inszenierung. Was sagen Sie zu seiner Kritik?
3: Habe ich nicht gelesen.
0: Jedenfalls war das eine politische Ohrfeige aus Nordrhein-Westfalen. Hat der Wettstreit um die Frage, wer wird Kanzlerkandidat jetzt schon Ausmaße, die der Union insgesamt schaden?
3: Es ist selbstverständlich, dass sich die, zumindest die Journalisten große Gedanken darüber machen, wie die Führungsfragen nächstes Jahr entschieden werden. Aber das heißt ja nicht, dass man über jedes Stöckchen springen muss. Mein Arbeitsalltag ist komplett gefüllt mit der Herausforderung Corona. Ich befürchte übrigens, dass wir wirtschaftlich noch erheblich mehr Probleme bekommen werden, als viele vielleicht im Moment meinen. Deswegen ist dir die Sorge um die Zukunft Bayerns, aber auch des gesamten Landes steht für mich an erster Stelle. Und ich rate jedem auch, keine Personaldiskussionen zu führen, sondern Ideen zu entwickeln, Konzepte, die dann umzusetzen sind, wie man für die Menschen eine bessere Zukunft erhalten kann. das sind wir, glaube ich, alle gut beraten. Und am Ende ist eines klar, die Union muss zusammenstehen, wenn sie im nächsten Jahr weiter Verantwortung übernehmen will. Die jetzigen Umfragewerte national sind vor allem der Bundeskanzlerin geschuldet. Deswegen gibt es dafür keine, eine Garantie, dass die so bleiben. Auch die müssen erstmal hart erarbeitet werden.
0: Vielen herzlichen Dank für diesen ersten Teil unseres Interviews. Wir reden gleich weiter. Ja, denn wir haben noch konkret über das Corona-Krisenmanagement gesprochen. Im BR Bayern-Trend haben wir nämlich die Bürger auch gefragt, ob die Politik sich angemessen um alle und alles gekümmert hat, von der Wirtschaft über die Kindergärten bis zur Kultur. Andreas, wie, wie schaut es da aus mit der Zustimmung? Gab es da kritische Stimmen?
1: Ja, wir haben ja am Anfang gesehen, insgesamt zur gesamten Krisenmanagement, zum gesamten Krisenmanagement ist es sehr positiv. Wir haben jetzt einzelne Bereiche abgefragt. Und da ist es zunächst einmal so, dass beispielsweise beim Thema Reise- und Tourismusanbieter, die Befragten sagen 57 Prozent, da hat sich die Politik angemessen eingesetzt. Nur 28 Prozent sagen zu wenig. Ein ähnliches Bild bei den Krankenhäusern und Pflegeheimen. 57 Prozent sagen angemessen, 37 Prozent zu wenig. Kindergarten, Schulen, 53 Prozent sagen, die Politik hat sich hier angemessen eingesetzt. 37 Prozent sagen zu wenig. Bei der Gastronomie da wird es dann schon knapper. 52 Prozent sagen angemessen, 41 Prozent zu wenig. Und jetzt wird es interessant: Die Autoindustrie, da sagen 46 Prozent angemessen, 11 Prozent zu wenig. Und da ist eine Zahl interessant, die man jetzt hier gerade nicht sieht, nämlich 34 Prozent, die sagen, die Politik hat sich zu viel für die Autoindustrie eingesetzt. Also hier scheint ein Ungleichgewicht von den Bürgern wahrgenommen zu werden. Und der letzte und kritischste Punkt: Das ist die Kunst und Kultur. Da sehen die Menschen die größten Defizite. 33 sagen da. Nur die Politik hat sich angemessen eingesetzt und 55 Prozent empfinden es so, dass sich die Politik zu wenig für Kunst und Kultur eingesetzt hat. Also hier, wie gesagt, ein Wunderpunkt offensichtlich. Ein
0: differenziertes Bild. Die Autoindustrie zu sehr gepampert. Kunst und Kultur fallen nach Meinung der Bürger allerdings hinten runter. Also habe ich Markus Söder im zweiten Teil unseres Interviews gefragt, ob Kunst und Kultur für ihn nicht systemrelevant sind und er die Probleme nicht ernst genug genommen hat.
3: Ich glaube schon, dass wir das gemacht haben. Da besteht halt die große Schwierigkeit auch darin, dass ein Großteil über die Größe der Veranstaltung geht. Und da müssen wir halt aus Corona-Gründen uns auch äh, entsprechende Sorgen machen, denn wir spüren, dass Corona nach wie vor präsent ist und dass gerade bei solchen Events schnell eine Ansteckungsgefahr entstehen kann, beispielsweise bei einem Rockkonzert, wenn da dann alle mitsingen. Deswegen haben wir da schrittweise agiert. Das hat sich auch bewährt. Wir haben viele Hilfen gemacht, die werden jetzt alle auch angenommen. Ich glaube schon, dass wir da im Gleichklang sind und wir nehmen diese Herausforderung schon sehr ernst.
0: Dagegen sagt ein Drittel der Befragten, die Autoindustrie bekomme zu viel Unterstützung aus der Politik. Haben wir da eine Schieflage?
3: Nein, das glaube ich wird noch ein echtes Problem werden. Vielen ist noch gar nicht bewusst, welche echte Verluste entstehen können in der industriellen Kernkompetenz. Das betrifft übrigens nicht nur Auto, das betrifft auch Luftfahrt, das betrifft auch den ganzen Maschinenbau und alle Zulieferer. Da ist das industrielle Herz Deutschlands herausgefordert. Es wird noch sehr, sehr schwierig werden, diese Arbeitsplätze zu halten. Um ein solches Autowerk beispielsweise, sind Dutzende, ja Hunderte von Firmen drumherum, die als Zulieferer oder als Serviceeinheiten da sind. Ohne Auto und ohne Maschinenbau oder Luftfahrt hat Bayern echte Probleme. Deswegen kümmern wir uns da ganz besonders darum. Ihr
0: Koalitionspartner, Herr Söder, die Freien Wähler, landet bei 5%. Wird es jetzt ungemütlich in der Koalition?
3: Ich glaube, das Beste, was man jetzt tun kann, ist nicht auf das Eigenprofil zu schauen, sondern das Gemeinwohl in den Vordergrund zu rücken. Vielleicht waren auch manche Debatten der letzten Woche die auch von den Freien Wählern geführt waren. An einigen Stellen haben die Bürger vielleicht ein bisschen verunsichert. Dabei ist die Zusammenarbeit insgesamt sehr, sehr gut. Deswegen setze ich auf Teamgeist und jetzt nicht auf Einzelinteresse und kann nur den Rat geben, weiterzumachen. Wir haben zwei große Themen für den Herbst. Es bleibt die Wirtschaftsherausforderung. Da hat Hubert Aiwanger meine volle persönliche Unterstützung, Rückendeckung. Und das zweite Thema ist das große Thema Schule. Es bewegt viel mehr Menschen, als man glaubt. Wie geht es weiter? Wie können wir es garantieren? Dass die Kinder nichts verlernen, dass sie alle Chancen behalten können und trotzdem die Sicherheit besteht für Risikogruppen. Da hat auch der Kultusminister meine, nicht nur Unterstützung, aber meine absolute Begleitung. Wir machen morgen einen Gipfel zum Thema Digitalisierung der Schule. Also das sind die großen Themen, die müssen wir lösen und nicht über Umfragen nachdenken und philosophieren.
0: Apropos Teamgeist, lassen Sie denn den Freien Wählern äh, genug Raum und Luft, um eigene Erfolge einzufahren oder wollen Sie die Freien Wähler platt machen?
3: Nein, das ist nicht das Ziel, ganz im Gegenteil. Ich persönlich glaube nicht an ähm, alte Mehrheiten der Vergangenheit, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass ein Staat ebenso wie eine Gesellschaft kooperativ geführt werden muss. Diskutieren ist das Entscheidende. In größeren Teamentscheidungen muss vorangegangen werden. Es weiß nicht nur einer, was richtig ist. Es ist wie eine Fußballmannschaft. Da geht es weder ohne Verteidigung noch ohne Sturm. Aber der Philosophie des Teams, der, der muss sozusagen stimmen. Und das habe ich den Eindruck, ist bei uns schon sehr gut.
0: Wir sind gespannt, was Hubert Alwanger dazu sagt, mit dem wir gleich noch verabredet sind. Herzlichen Dank, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Ja, und das Gespräch haben wir heute Mittag aufgezeichnet. Manchmal macht das Wort von der Generation Corona die Runde. Dahinter steht die Sorge, dass die Pandemie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung bremsen könnte. Andreas, wie sehen das die Bürger im BA Bayern Trend?
1: Ja, interessanterweise ist die Verunsicherung an dieser Stelle schon ziemlich groß. Wir haben gefragt, haben sie Sorgen, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung durch Corona beeinträchtigt werden? Und da sagen 63 Prozent der Befragten, ihre Sorgen sind groß groß oder sehr groß. Nur 35% sagen, die Sorgen sind klein oder weniger groß. Und interessant ist dann jetzt der Blick, wir haben das mal rausgefiltert, wenn wir auf die Eltern mit schulpflichtigen Kindern im Haushalt schauen. Und da sieht es nämlich noch etwas anders aus, als ist die Verunsicherung noch größer. Da sind es nämlich dann 71%, die diese Sorgen haben und nur 29 Prozent, die diese Sorgen nicht haben. Also wie gesagt, ich würde es Verunsicherung tatsächlich nennen an der ja, Stelle. Diese
0: Verunsicherung, die ist besonders jetzt vor den Ferien groß, weil man nicht weiß, gibt es nach den Ferien wieder normalen Unterricht, was auch immer künftig normal sein wird. Und was wird aus dem Stoff, der jetzt die letzten vier Monate hinten runtergefallen ist? Große Herausforderungen warten, aber zehntausende Schüler in Bayern haben ihren Abschluss unter Corona-Bedingungen trotzdem geschafft. Ob Quali oder Abi, eine ganz besondere Reifeprüfung. Thomas Kiesling und Friederike Wipfler.
2: Geschafft und bestanden. Endlich. Abiturfeier am Wilhelmsgymnasium in München. Mit viel Mühe und Glück ist das Schuljahr geschafft. Nahezu genauso viele Schüler haben das Abitur bestanden wie im vergangenen Jahr, trotz Schulschließung wegen Corona. Doch wie geht's für die Schüler im Herbst weiter? Die Hoffnung ist
0: natürlich groß, dass alles wieder einigermaßen normal werden könnte, wie es vorher mal war.
1: Die Befürchtung, dass das nicht so kommt, ist allerdings auch sehr präsent.
2: Die Bedenken vieler Eltern, nach wie vor wird digitaler Unterricht nicht funktionieren, weil in manchen Schulen die technischen Voraussetzungen fehlen.
0: Einfaches Beispiel. In Oberfranken gibt es noch Schulen, da sitzt der Schulleiter, wenn am Anfang des Schuljahres Daten durchgegeben werden müssen, übernachtet der in der Schule, weil er noch mit Modem arbeiten muss. Dann kann ich mir sämtliche Videokonferenzen in die Haare schmieren, das funktioniert nicht.
2: Der Kultusminister zieht, anders als manche Eltern, eine eher positive Bilanz.
3: Insgesamt haben unsere Lehrerinnen und Lehrer in den letzten Wochen bewiesen, dass sie in einer solchen Pandemie auch sehr flexibel sind, dass sie sich auch auf Digitalisierung einstellen können. Das hat, wie immer, beim einen besser geklappt, beim anderen vielleicht noch nicht ganz so optimal.
2: Wie es im Herbst weitergehen soll? Großes Fragezeichen. Die Corona-Krise hat vieles auf den Kopf gestellt, vor allem für die Schüler.
5: Also angefangen mit dem Online-Unterricht, das war natürlich eine neue Erfahrung irgendwie, weil etwas hatten wir noch nie in die Richtung.
4: Was relativ schwierig war, waren dann irgendwie kompliziertere Themen, die eigentlich wirklich viel besser im Präsenzunterricht erklärt werden konnten. Die dann zu erklären, ist ziemlich schwierig sozusagen, weil der Schüler sich die dann komplett selber
2: erarbeiten muss. Schuldirektor Michael Hotz muss seit März ständig neue Vorschriften beachten und immer wieder umdenken. Das nächste Schuljahr bereitet ihm Sorgen.
3: Das Problem ist halt, dass man im Grunde in drei Szenarien denken muss. Also das eine ist, das, worauf wir alle hoffen, dass der normale, also in Anführungszeichen normale Regelunterricht, Präsenzunterricht in ungeteilten Klassen laufen kann. Dann Szenario 2 ist, so wie bisher, also dieses rollierende System, eine Woche Präsenzunterricht, eine Woche Digitalunterricht oder, wenn es ganz schlimm kommt, reiner Digitalunterricht.
2: Am Münchner Wilhelmsgymnasium ist die Krise bisher glimpflich verlaufen. Die Situation an vielen Mittelschulen ist dagegen problematischer, kritisiert der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband.
0: Wir haben eindeutige Bildungsverlierer, die nicht ein Endgerät hatten und die keine Eltern hatten, die da waren, die ihnen Struktur gegeben haben.
2: Um den Schülern möglichst viel Struktur zu bieten, gibt es an dieser Mittelschule im Münchner Osten sogar jeden zweiten Tag Präsenzunterricht, wie in dieser fünften Klasse. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Schülern sind nach der Corona-Krise aber größer als zuvor. Deshalb.
4: Wir bräuchten noch mehr Lehrer zu zweit, zu dritt in einem Klassenzimmer. Wir bräuchten, weiß ich nicht, externe Kräfte, Lesepaten und so weiter. Das wäre das Beste
6: zur Förderung.
2: Mittel-, Grund- und Förderschulen trifft es nun besonders hart. Denn hier gab es schon vor der Corona-Krise einen eklatanten Lehrermangel.
0: Und kurz vor Schuljahresende wissen wir noch gar nicht, wie viele fehlen denn jetzt? Sind alle Lehrer da im September oder nicht? Also die Fragen sollten wir schleunigst beantwortet kriegen von der Staatsregierung.
2: Im Kultusministerium verspricht man Besserung.
3: Wir werden mehr Lehrer haben als im letzten Schuljahr. Aber äh, es wird natürlich auch so sein, dass es besondere Bedingungen sind, äh, gerade auch zu Zeiten von Corona. Und insofern machen wir uns natürlich intensiv Gedanken, wie wir das nächste Schuljahr entsprechend auch aufstellen. Aber es werden äh, mehr Stellen sein als im letzten Jahr.
2: Doch wie viel Vertrauen haben die Menschen in den Kultusminister? Nur 25 Prozent aller Befragten geben an, mit Piazzolo zufrieden zu sein. 26 Prozent sind weniger oder gar nicht zufrieden. Auffällig ist, fast 50 Prozent geben gar keine Bewertung ab. Ein deutlicher Hinweis darauf, dass viele Menschen den Kultusminister gar nicht kennen. Eine Umfrage der Landeselternvereinigung der Gymnasien in Bayern zeigt, die Eltern haben Sorgen.
0: Über 40% haben wirklich Angst, dass ihre Kinder nicht ausreichend Stoff gelernt haben, dass die unheimlich große Lücken entwickelt haben im letzten halben Jahr. Und äh, auch wenn wir Pläne haben, wie diese Lücken gefüllt werden können, die müssen mit sehr viel mehr ähm, Aufsicht der Lehrer letztendlich gefüllt werden.
2: Die Unsicherheit bei vielen bleibt groß und deshalb fordert die Elternvereinigung, dass die Vorgaben des Kultusministeriums endlich konkreter werden. <Musik>
0: Ja, das Zwischenzeugnis für Kultusminister Piazzolo war eher mäßig im Bayern-Trend. Andreas, wie zufrieden sind denn die Bayern mit dem Krisenmanagement, mit dem Corona-Management der Schulen vor Ort?
1: Mhm. Ja, also da ist es auch eher durchwachsen. Wir haben es, wie gesagt, am Anfang der Sendung gesehen, insgesamt sehr gut. 87 Prozent Zufriedenheit mit dem Corona-Management. Insgesamt der Regierung und wenn man an die Schulen geht, da sieht es so aus, dass nur 57 Prozent sehr zufrieden oder zufrieden sind und 29 Prozent weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden. Und wenn wir jetzt auch hier wieder die Eltern mit schulpflichtigen Kindern fragen, dann haben wir ein noch kritischeres Bild, nämlich 53 Prozent sind dann noch zufrieden, sehr zufrieden, aber immerhin schon 44 Prozent weniger oder gar nicht zufrieden. Also wie gesagt, durchwachsen, so würde ich es bezeichnen. Und
0: verantwortlich für die Schulpolitik sind die Fragen. Wähler. Mit deren Chef, mit Hubert Alwanger, sprechen wir gleich. Wir haben in der Sonntagsfrage schon gesagt, dramatisch, die sind auf 5% mhm. runtergeplumpst. Ist es ein, ein Sinkflug oder ein Sturzflug?
1: Ja, Wie immer, Ursula, ist es so eine Mischung aus, aus beidem. Wir können uns das mal anschauen. Nach der Landtagswahl ging es nämlich erst mal nach oben für die Freien Wähler im Januar 2019. Da kamen sie dann auf 13%, Prozent, also sogar auf mehr als ein Punkt mehr als bei der Landtagswahl. Und dann ging es bergab bis im Mai auf 8%. Und jetzt sozusagen noch einmal das Abrutschen auf die 5 Prozent, also insgesamt eine Kurve, die bei den Freien Wählern wahrscheinlich schon die Alarmglocken klingen lässt.
0: Jedenfalls viel Gesprächsstoff, um jetzt mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten, Wirtschaftsminister und Chef der Freien Wähler zu reden. In Regensburg bin ich verbunden mit Hubert Aiwanger. Herr Aiwanger, was war Ihr erster Gedanke, als Sie von den 5 Prozent gehört haben?
4: Na ja, irgendwie natürlich nicht ganz nachvollziehbar, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben im März bei der Kommunalwahl ein Ergebnis eingefahren, wie noch nie für die Freien Wähler. Also ein Spitzenergebnis und ein paar Wochen, ein paar Monate später, wenn Sie so wollen, dann fünf Prozent. Das passt in meinen Augen nicht ganz zusammen. Aber es ist erklärbar, es ist eben in den letzten Wochen und Monaten nur die Kanzlerdebatte im Vordergrund gestanden, die die stärkste Regierungspartei profitiert natürlich mehr als der kleinere Partner. Es war irgendwie vorauszusehen, dass mal solche Umfragen kommen. Trotzdem, wir haben noch drei Jahre zur nächsten Wahl und wir wissen immer, in der Zwischenwahlzeit waren wir nicht so auf dem Schirm der Öffentlichkeit. Und vor der Wahl haben wir wieder zugelegt und erst wenn unsere Kandidaten wieder rausgehen, vor Ort gute Kandidaten, die dann zehn, fünfzehn Prozent Stimmen holen, dann kriegen wir das schon wieder hin.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber welche Konsequenzen ziehen Sie aus diesen fünf Prozent, damit Ihnen nicht das gleiche Schicksal blüht wie der FDP, die ja in der Koalition mit der CSU geschrumpft wurde?
4: Dieses Thema wird natürlich immer diskutiert. Der kleinere Koalitionspartner verliert tendenziell immer. Sehen Sie nach Berlin, da geht es der SPD ähnlich vielleicht wie uns in Bayern. Trotzdem, wir haben eine sehr starke Basis. Wir lassen uns jetzt auch nicht verrückt machen und schlagen wild um uns, um noch mehr auf uns aufmerksam zu machen. Unsere Devise ist, weiterhin ordentliche bodenständige Arbeit abzuliefern, weiterhin das Ohr an den Bürgern zu haben, viel draußen zu sein. Ich bin täglich rund um die Uhr unterwegs. Mehr kann man am Ende auch nicht mehr tun. Und am Ende natürlich auch darauf hinweisen, dass wir für viele gute Entscheidungen in dieser Koalition einen großen Anteil hatten, bei der Energiewende, jetzt auch bei den gesamten wirtschaftspolitischen Maßnahmen, wo wir ja den Mittelstand, die Wirtschaft allgemein stützen müssen, bis hin zu Autoindustrie. Also ich glaube, unsere Arbeit ist besser als die Wahrnehmung über die Medien. Aber wie gesagt, wir lassen uns nicht verrückt machen, arbeiten, mehr können wir nicht tun.
0: Ähm, Ministerpräsident Söder hat heute Mittag im Gespräch mit Kontrovers angedeutet, dass Sie die Bürger mit Ihrem Corona-Kurs möglicherweise verunsichert haben. Herr Alwanger, vielleicht auch mal Zeit für Selbstkritik?
4: <lacht> äh, die Thematik, wie geht man richtig mit Corona um, zeigt ja, dass die Gesellschaft sehr gespalten ist. Ich habe mich natürlich zum Fürsprecher derer gemacht, in Zeiten, wo die Biergärten, wo die Wirtshäuser noch zu waren, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt die Biergärten öffnen, wir müssen Veranstaltungen wieder zulassen. Die Leute haben sich an mich gewandt, wir wollen endlich wieder Hochzeiten feiern. Ich habe mich in der Koalition dafür eingesetzt, dass wir hier die Zahl der ja, Teilnehmer an Veranstaltungen erhöht haben und ein Teil sagt eben, es muss lockerer zugehen und ein Teil sagt, es muss strenger zugehen. Du wirst nie alle hinter dich bekommen und ich bin überzeugt, wir haben als Freie Wähler hier einen Anteil geleistet, dass die Wirtschaft wieder ins Laufen gekommen ist, wenn ich alles nur zusperre dann haben wir ja am Ende noch mehr Arbeitslose und wenn wir eben mit Einhaltung der Hygienemaßnahmen uns diese Öffnungen zutrauen, die wir jetzt durchgesetzt haben, dann war das richtig. Ich glaube, dass hier unser Beitrag unterschätzt wird, aber wenn wir als Freiwähler, als Wirtschaftsminister in dem Fall, sagen würden, nein, wir wollen alles geschlossen halten, dann würde ich meinen Job verfehlen. Ich muss ja dafür werben, dass die Wirtschaft wieder läuft.
0: Herr Aiwanger, noch ganz kurz, wirklich nur zwei Sätze von Ihnen. Wir haben gerade über die Schulpolitik gesprochen und da sind die Eltern von Schulkindern extrem unzufrieden. Herr Söder hat Herrn Piazzolo Begleitung angekündigt, vielleicht sogar angedroht. Muss Herr Piazzolo nachsitzen?
4: Es ist auch hier dieselbe Situation. Es gibt Eltern, die sagen, wir wollen unsere Kinder nicht in die Schule schicken, weil sie sich dort infizieren könnten. Und ein Teil schimpft seit langem, weil die Schulen noch nicht Vollbetrieb haben. Also es gibt auch hier die und die und man muss dann eben einen Kompromiss fahren. Und ich glaube, Piazzolo macht es im Rahmen des Möglichen ganz gut. Wir haben ja einen Lehrermangel auch politisch mit übernommen. Wir regieren jetzt seit eineinhalb Jahren mit. Ein Lehrer zur Ausbildung braucht fünf Jahre. Wir können uns die nicht schnitzen. Trotzdem probieren wir indem er jetzt eben schnell 1000 Lehrer mehr einstellen will, weil eben Lehrer, die sich jetzt der Risikogruppe zurechnen, zu Hause bleiben, die fehlen uns jetzt. Also auch das ist nicht frei -Wähler, äh, schuld, sondern das ist einfach systembedingt und die Probleme können wir nicht von heute auf morgen ausblenden. Aber er versucht eben neue Lehrer auf die Schnelle zu bekommen, um die weggefallenen Lehrer ja im neuen Schuljahr zu ersetzen und den Regelbetrieb anbieten zu können, Herr sofern er von den Eltern überhaupt angenommen wird.
0: Über Mathematik müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Zwei Sätze hatte ich mir erbeten, aber ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Hubert Alwanger, der Chef der Freien Wähler in Bayern. Und jetzt blicken wir noch auf zwei Oppositionsparteien im Bayerischen Landtag. Die Grünen haben die SPD längst abgelöst als zweite Kraft. In der Sonntagsfrage sind die Grünen stabil, die SPD muss wieder federn lassen. Und jetzt kommt die Ökopartei der SPD auch noch inhaltlich ins Gehege, denn die Grünen schärfen ihr soziales Profil, während die SPD verzweifelt versucht, grüner zu werden. Erik Häusler.
2: Ludwig Hartmann will mit seinen Grünen wieder Gas geben, nachdem die Corona-Krise monatelang alles überlagert hat. Besuch bei einem Start-up in Niederbayern, das einen elektrischen Minilaster entwickelt hat. Die Wirtschaft steht vor einem Umbruch und der soll grün sein.
4: Wir müssen jetzt, wenn es darum geht, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Die so in den Schwung zu bringen, dass wir damit nicht automatisch in die nächste Krise zusteuern, die Klimakrise.
2: Ihr Markenkern, die Umweltpolitik, bleibt, aber sie blicken jetzt auf das große Ganze. Die Grünen wollen sich breiter aufstellen, denn sie wollen Regierungsverantwortung. Lange sah es gut dafür aus, doch dann kam die Corona-Krise. Und mit ihr auch ein Problem für grüne Machtansprüche, sagt Politikwissenschaftler Albrecht von
6: Lucke. Die Augenhöhe, auf die man sie ja zeitweilig glaubte, gemeinsam mit der Union, ist rasend schnell verflogen. Man kann regelrecht sagen, Corona war so etwas wie ein Game Changer. Im negativen Sinne für die Grünen. Das Riesenthema der Grünen, Ökokrise, Klimakrise, ist regelrecht verdrängt.
2: Auch die Grünen Anhänger erkennen den Game Changer, den Wendepunkt Corona. Allerdings einen zum Positiven. Wanderausflug im Berchtesgadener Land am vergangenen Wochenende. Die grüne Basis sucht das Gespräch mit der Landesvorsitzenden.
1: Jetzt geht es eben darum, Geld klug zu investieren, zukunftsfähig zu investieren, sodass wir einen nachhaltigen Umbau der Wirtschaft hinbekommen, sodass wir auch die Energiewende endlich gestemmt bekommen.
4: Die Themen sind nicht verschwunden, die sind teilweise sogar gravierender da als vorher. Also da ist nichts gelöst und nichts vom Tisch.
2: Die Grünen setzen also weiter voll auf Umwelt- und Klimaschutz. Sie rücken aber auch die Wirtschaftspolitik mehr in den Mittelpunkt und sprechen auffallend viel von einem starken Sozialstaat. Eigentlich Kernkompetenz des einstigen Verbündeten, der SPD. Ich freue mich um, auf diesen Wettstreit und sehe es nicht als ja, eine richtige Konkurrenz. Auch wenn die SPD das Nachsehen dann hat? Es wäre doch absurd, wenn man selber auch gute Ideen im sozialen Bereich hat. Jetzt als Gründer sich zu sagen, ja weil die einen das auch schon mal gemacht haben, bisschen,
6: machen wir das nicht.
2: Kampfansage und Ausdruck des neuen, grünen Selbstbewusstseins.
6: Man gönnt sich also salopp gesagt nicht mehr in klassischer Weise das alte Terrain. Das war die klassische Aufteilung der früheren Zeit, als die SPD klassisch das Soziale bestellte, die Grünen das Ökologische. Das ist Geschichte. Beide Parteien versuchen auf beiden Terrains zu wildern. Bei der SPD kommt das nicht gut an.
2: Ratausflug zum Biergarten mit der Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr in Gersthofen bei Augsburg. Der grüne Griff nach sozialdemokratischen Wählern schmerzt die Arbeiterpartei.
0: Ich bin natürlich neidisch, wenn, wenn Leute angezogen werden von den Grünen. Ich finde es dann auch für mich persönlich, muss ich sagen, auch dann immer wieder mal ungerecht, weil ich schon glaube, dass wir die Partei sind mit den Werten sozialdemokratisch.
2: Im Gegensatz zu den Grünen stehen SPD-Minister derzeit fast täglich als Krisenmanager im Rampenlicht. Aber. Wieso profitiert die SPD trotzdem nicht vom derzeitigen Regierungsbonus?
6: Weil es innen ist, bei, der, bei den Grünen zu sein. Die SPD ist nicht innen? Nein, leider nicht zurzeit.
2: Es ist äh, eine einzige Katastrophe, weil äh, die meiste Arbeit macht ja eh die SPD. Ratlosigkeit. Und bald schon steht die Frage nach dem Kanzlerkandidaten an. Oder braucht es den überhaupt?
6: Eine SPD ohne Kanzlerkandidat wäre so etwas wie der Abschied von der Volkspartei SPD. Das wäre die Deklassierung im Vorfeld. Jetzt muss es darum gehen, den bestmöglichen Kandidaten aufzustellen. Und die Ironie der Geschichte besteht darin, dass obwohl Olaf Scholz eine krachende Niederlage erlebt hat beim Kampf um den Parteivorsitz, er die einzige relevante Kraft ist.
2: Der Verlierer von gestern soll es richten. Sinnbild für die verzweifelte Lage der SPD gut ein Jahr vor der Bundestagswahl.
0: Auch wenn die Umfragezahlen schlecht sind, die Landesvorsitzende der SPD, Natascha Kohnen, steht uns jetzt Rede und Antwort. Frau Kohnen, im April, da hatten Sie endlich mal wieder zugelegt, im BA-Bayern-Trend, jetzt ging es wieder runter. Warum konnten Sie denn dieses zarte Pflänzchen nicht endlich mal mehr zum Blühen bringen?
5: Naja, sagen wir es mal so, Dies ist alles andere als zufriedenstellend, was wir da gerade erleben an Umfragezahlen. Aber wir haben uns in dieser Krise einfach als SPD, sowohl im Bund wie auch im Land, ganz klar dazu entschieden, es ist nicht Zeit für irgendwelche parteipolitischen Profilierungsspiele, sondern es geht jetzt wirklich darum, an einem Strang zu ziehen, solide miteinander zu arbeiten. Das tun wir, aber das zahlt tatsächlich bittererweise beim Kanzlerbonus ein oder eben beim Ministerpräsidentenbonus. Aber nichtsdestotrotz haben wir jetzt auch besonders hier in Bayern oft die Politik von Söder und von der Regierung vorangetrieben. Wir haben zum Beispiel gesagt, die Kitas müssen im Herbst ein, eine Öffnung wirklich garantieren, auch wenn die Kinder jetzt in die Schnupfenzeit reinkommen. Und jetzt, siehe da, kommt es zu einem Konzept. Oder das andere Beispiel, erst vor wenigen Tagen haben wir ganz klar gesagt, wir brauchen Corona-Tests an den Flughäfen, und das kommt jetzt. Aber das, sage ich mal, wird nicht wahrgenommen in dem Sinne, dass man sagt, eigene Profilierung, sondern das ist eine gute landespolitische Arbeit, die wir da leisten, bei aller Kritik, die wir üben. Aber wir haben ganz klar gesagt, wir treiben das Ganze konstruktiv voran. Aber, Kuhnen, aber im Moment noch nicht ein
0: Sie regieren ja mit in Berlin und Olaf Scholz als Bundesfinanzminister ist einer der exponiertesten Krisenmanager. Warum profitieren Sie nicht davon?
5: Ja, wir haben ein Konjunkturpaket, sage ich mal, Kurzarbeitergeld ist ja auch Olaf Scholz im Prinzip der Erfinder des Ganzen oder auch Grundrente. All die sozialpolitischen Sorgen der Menschen löst im Moment die SPD und die Kanzlerin wird meiner Ansicht nach täglich drei Kreuzzahlen machen, dass es die SPD gibt, aber es zahlt tatsächlich bei der Kanzlerin ein und das ist ein Phänomen von Krisen, dass tatsächlich die Führungspersonen einfach davon profitieren. Aber ich sage mal so, es kommt auch die Zeit nach Corona, wo dann der Bundeswahlkampf kommt, Bundestagswahlkampf, und da werden sich die Zeichen auch wieder ändern.
0: Ich möchte noch auf die eine sehr bemerkenswerte Grafik eingehen. 100 Prozent der SPD-Anhänger finden das Corona-Krisenmanagement der bayerischen Staatsregierung gut. Also alle Genossen auf Linie. Wie frustrierend ist das? <lacht>
5: Ne, sagen wir mal so, Sie haben ja nicht nur Genossen abgefragt, sondern Sie haben Wählerinnen und Wähler abgefragt. Und da tritt genau das in meinen Augen zutage, was ich auch jetzt zu Beginn gesagt habe. Wir haben uns entschieden, mit der Landesregierung zu arbeiten. Bei allen, sag ich mal, Fingern, die wir in die Wunde legen, haben wir gesagt, es ist nicht die Zeit, wirklich immer nur auf die anderen drauf zu kloppen, sondern die Probleme der Menschen zu lösen. Und es existiert, existiert wirklich eine unglaubliche Angst in dieser schweren, schweren Krise. Und ähm, deswegen sind, denke ich, auch etliche zufrieden oder sehr, sehr viele in dem Fall. Aber wie gesagt, es kommt die Zeit nach Corona und da wird es eine ganz andere Debatte geben. Und ich denke auch, dass dann der Hype um Söder eine ganz andere Richtung nehmen wird.
0: Ist das eine Drohung oder ein Versprechen?
5: Ja, sagen wir mal so, als SPD haben wir doch Erfahrungen gemacht mit sogenannten Hypes um Kandidaten, insbesondere um Kanzlerkandidaten. Ich sage nur 2017, Martin Schulz. Das sollte sich Söder sehr, sehr genau überlegen, was damals auch bei uns geschehen ist. Und zum anderen, glaube ich, hat Söder viele Dinge getan, die noch erklärungsbedürftig sind. Ich sage nur die Bemerkung, die er auch im Bayerischen Landtag gemacht hat, wo er die Berlin, Berlin hat er gesagt, ist die Resterampe der Nation. Dann frage ich mal gegen, glaubt er dann wirklich, dass ein Berliner Söder wählt, wenn er solche Ausdrücke bringt? Oder von noch nicht, ja vor gut einem Jahr hat er Europa für beendet erklärt. Er hat gesagt, das ist Ende mit dem geordneten Multilateralismus. Das sind alles Dinge, die müsste, sollte sich Söder entscheiden, seine Karriere vielleicht ein bisschen anders zu gestalten, dann muss er eine Menge erklären. Vielen
0: Dank, Natascha Kohnen. Und damit jetzt noch zu einer Partei, die man immer mit Wirtschaftskompetenz verbindet, die aber gerade in Corona-Zeiten ins Hintertreffen geraten ist. Erik Häusler.
2: Gestern Abend in Augsburg. Vorbereitungen für die erste Präsenzveranstaltung der Bayern-FDP nach dem Lockdown. Die Stimmung ist gut. Endlich können die Mitglieder aus dem Kreisverband wieder aktiv werden. Höchste Zeit. Schlechte Umfragewerte und die Auswirkungen der Corona-Krise machen der FDP zu schaffen.
6: Es ist schwierig, klar, aber ich denke, auch hier, also aus einer Krise kann man natürlich auch lernen.
2: Man kriegt das natürlich mit, dass es so ein paar Personaldebatten gibt. Ich finde aber, dass das
1: auch viel von außen herangetragen wird.
2: Die beiden Bundestagsabgeordneten Daniel Vöst und Nicole Bauer sind die Gäste des Abends. Sie haben eine Bayern-Tour gestartet. Eine kleine Profilierungsoffensive in schwierigen Zeiten.
1: Wichtig ist für die Freien Demokraten, dass wir Vertrauen bei den Menschen gewinnen, dass die Menschen sagen, ich würde denen das Land anvertrauen.
6: Jetzt bemerkt man, dass einerseits immer noch die Thematik auf dem Tableau ist, starker Staat, aber von den Bürgern merke ich eigentlich schon, sie streben nach Freiheit.
2: Die Umfragewerte der FDP sind schlecht. Sie ist gefährlich nah am Scheitern. Bundesweit liegt die FDP zurzeit bei etwa 5%. Heute, im Bayern-Trend, erreicht sie drei. Aber sie gibt sich kämpferisch. Ortstermin bei BMW in Dingolfing, Werksbesuch im Rahmen der Sommertour. Als Oppositionspartei tun sich die Liberalen gerade besonders schwer, in der Corona-Krise zu punkten.
1: So eine Krise wie Corona da ist natürlich sehr viel Vertrauen in die Exekutive. Da orientiert man sich sehr stark an den Ministerpräsidenten, an den Ministern. Wir sind ja auch die, die die Themenlage bestimmen, die auch durch ihr exekutives Handeln auch bestimmen, wie geht's weiter. Da ist es für die Opposition manchmal schwer.
2: Parteichef Christian Lindner sprach im großen ARD-Sommerinterview vor zwei Wochen von schwierigen Zeiten für die FDP. Themen wie Eigenverantwortlichkeit oder globalisierte Märkte hätten gerade keine Konjunktur.
4: Wir hatten äh, um Weihnachten herum noch Umfragen von 10 Prozent und hatten jetzt in der Tat äh, ein, eine, eine harte Zeit, äh, die auch an mir persönlicher, Sie haben die Zahlen genannt, nicht spurlos vorbeigegangen ist. Und äh, jetzt geht es um
6: Kämpfen.
2: Das merkt auch Daniel Föst. Online-Diskussion im Rahmen der Sommertour in Landshut. Die FDP leidet noch immer unter dem Fall Kämmerich, der sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen ließ. Das haben viele der FDP nicht verziehen.
1: Plötzlich muss man sich als FDPler, das muss ich mal überlegen, als FDPler rechtfertigen, der AfD so nahe zu stehen. Dabei sind wir das Gegenteil. Uns trennt so viel wie nichts anderes. Und deswegen ist, also Kemmerich ist eine Belastung für die Partei.
2: Die FDP in schwierigen Zeiten. Sie hofft, dass die Corona-Krise bald bewältigt wird und es für sie wieder aufwärts geht. <Musik>
0: Ja, das hoffen alle. Die Sommerpause, die liegt jetzt vor uns allen. Das bedeutet vielleicht ein bisschen Erholung, aber vor allem auch Zeit zum Nachdenken und Neujustieren. Stoff genug liefert der BR Bayern Trend. Hier sind jetzt nochmal Stimmen zum Stimmungsbild, gesammelt von Astrid Halder.
3: Nach der Sommerpause heißt das Motto weitermachen, das Land weiterhin gut durch die Corona-Krise führen und vor allem herausführen aus dieser Krise. Dazu gehört, dass wir für eine Sicherheit von Arbeitsplätzen sorgen, dass wir neue Perspektiven, neuen Schwung geben, aber vor allem, dass wir alles tun zu vermeiden, dass eine zweite Infektionswelle entstehen kann.
0: Wir Grüne starten mit Rückenwind aus der Sommerpause, denn die 20 Prozent zeigen, dass unser Einsatz für die Natur, für das gute Miteinander und für die weltoffene Gesellschaft von den Bürgerinnen und Bürgern honoriert wird. Und den Schwung, den nehmen wir mit.
1: Im Herbst wird die große Herausforderung an die bayerische Wirtschaft sein, dass wir hier die Corona-Folgen auffangen, dass die bayerische Wirtschaft gestärkt wird, dass diejenigen, die jetzt in Kurzarbeit sind, wieder in reguläre Arbeitsverhältnisse kommen und dass damit also die bayerische Wirtschaft wieder aufblühen kann.
5: Also wir werden aus der Sommerpause frisch erholt starten. Wir gehen jetzt in die Bundestagswahl und werden uns eben gerade auch den Bundesthemen auch in Bayern widmen. Das heißt, das Thema Wirtschaftskrise oder Auswirkungen des Lockdowns auf die Wirtschaft werden unsere Hauptthemen sein.
1: Nach der Sommerpause bauen wir weiter daran an Feinarbeit. Wir wollen Wege finden, wie wir dieses Land gestalten und zwar in einem ökologisch-industriellen Transformationsprozess. Die FDP will aus der Sommerpause starten mit Konzepten für die Wiederbelebung der Wirtschaft in Bayern und mit Konzepten, wie wir die Beschulung
3: unserer Kinder in den Griff kriegen. Denn das ist ein Thema, das den Leuten wirklich unter den Nägeln brennt.
0: Das war der BR Bayern Trend. Alle Zahlen gibt es wie immer, Andreas.
1: Ja, bei uns im Netz auf unserer Webseite und auf br24.de. Bleibt uns noch Ihnen eine gute Sommerpause zu wünschen?
0: Im September, da melden wir uns wieder mit neuer Kraft. Bis dahin bleiben wir auf der Lauer nach Themen. Und Andreas, du bist der Mann der Zahlen, deshalb gibt es noch eine private jetzt am Schluss. So ist es,
1: die 75. Meine Mutter wird heute nämlich 75 Jahre jung. Herr Pieper, der liebe Mann.
0: <lacht> ja, da schließen wir uns allen guten Wünschen an. Ihnen allen einen schönen und gesunden
3: Sommer. Machen Sie es gut, bis Anfang September. Ciao.